0: Dzień dobry. Dzień dobry, do kamery też mamy mówić, dobrze i uśmiechać się, to jest bardzo trudno robić dwie rzeczy naraz, mówić i uśmiechać się. Dzień dobry, ja nazywam się Łukasz Wojtusik i jestem dziennikarzem radiowym od wielu lat, przyjacielem biblioteki, która jest współorganizatorem tego spotkania, czyli Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w, w Krakowie, której to, jak i organizatorom większego wydarzenia, o którym zaraz powiem, bardzo dziękuję za to zaproszenie, jestem też autorem podcastu autorskiego, który, w którym opowiadam i spotykam się z różnymi ludźmi związanymi z literaturą, z pisarzami, księgarzami, tłumaczami. I to był koniec reklamy już teraz. Projekt Biblioteka dla każdego. To jest taki projekt, w ramach którego się spotykamy z naszą gościną, Łódź, Gdynia, Kraków, Bergen. To są różne miasta, które mają wspólną ideę mają się połączyć nie tylko na poziomie bibliotekoznawczym, ale przede wszystkim na poziomie nowych relacji. Chodzi o zwiększanie dostępu do kultury. Wyczytałem na ich stronie, tam jest bardzo dużo, na stronie tego projektu, bardzo dużo fajnych rzeczy, takich mocnych rzeczy, na przykład wzmacnianie współpracy polskich i norweskich bibliotek, czyli odwiedzają się, wymieniają się doświadczeniami, a oprócz tego eventy, jak to się ładnie mówi w języku angielskim, a w polskim, spotkania i wydarzenia, które mają taki charakter jak ten, wiem, że był także na przykład quiz, mam tutaj pytania, z quizu organizowanego dzisiaj właśnie na okoliczność tej akcji, Biblioteka dla każdego, i tyle o projekcie, resztę znajdziecie państwo w internecie. To musiałem zrobić, żeby oddać hołdy lenne, a teraz już tylko i wyłącznie nasze gościni, Paulina Mikuła, ładnie masz, napis znaczy ładnie masz napisane na, na Wikipedii, polska osobowość internetowa. To jest
1: piękne. No. Ktoś kiedyś podmienił... O, raz, dwa, trzy, raz, dwa, nie ma. Teraz. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, tak? Tak, no. Tak? Okej. Okay. U mnie dalej nic. Ktoś kiedyś zamienił osobowość na osobliwość. Bardzo mi się to podobało, ale potem ktoś znowu odwrócił.
0: To jest bardziej osobowością czy osobliwością? Osobliwość jest tylko trwała. Zależy. A osobowość trwa.
1: Rozumiem. Uznałam, że to jest bardzo... Udany żart.
0: To pozostałe przy osobowości polska, osobowość internetowa, popularyzatorka wiedzy o języku polskim, autorka takiej książki, którą zresztą mam jeszcze w Prebooku. O nie, no, ale z
1: literówkami.
0: No i to jest super. Mówisz, no to są tak zwane białe kruki. Tak. Potem przychodzisz za 20 lat znowu się spotkę, a wiesz, a twoje książce przed redakcją były takie podstawowe błędy. Nie, nie, nie będę tego robił. Mówiąc inaczej, to jest to miejsce, gdzie możecie Państwo zobaczyć ją w internecie. I teraz, mimo tego, że jest nas tutaj jakieś 15 tysięcy, to chciałbym, żeby te prawa powitalne były ogromne, Paulina Mikuła przyjął nasze Dzień dobry. W związku z tym, że zaprosił Cię Kraków, to tak. musisz, znaczy chciałbym, żebyś odpowiedziała na początku na to bardzo ważne pytanie, czy Ty się cieszysz, że przyjechałaś znowu do miasta Laguna? <grym>
1: <grym> bardzo, bardzo. On Widzisz? Rzeczywiście, Kraków to teraz będzie miasto Laguna, no. chociaż nie, nie kojarzę, jak myślę Kraków to raczej myślę o moich znajomych, yy, za którymi właśnie bardzo tęskniłam podczas pandemii i kiedy ta pandemia, to znaczy trwała, ona jeszcze chyba mm -hmm. trwa, ale chodzi mi o ten lockdown, to bardzo za nimi tęskniłam powtarzałam, jak to się tylko skończy to do Was jadę, yy, więc bardzo się cieszę, że w końcu tu dotarłam, bardzo, 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 bardzo lubię Kraków, dobrze się tutaj czuję, yy, tu jest bardzo miła atmosfera, zawsze tu mnie spotykają bardzo miłe osoby, które są serdeczne.
0: Takie Lubię. to miłe, coś wyjąć. takie to miłe, ale ja do tego Laguna jeszcze no. nawiążę, bo oglądając odcinek, który między innymi opowiadasz o Lagunie, tak, e, tak sobie pomyślałem, że dla nas także dziennika, że to był taki bardzo łatwy sposób na językowe ciągnięcie z kogoś łacha. Aha. E, no, bardzo łatwo było zdyskrytować osobę, która się pomyliła w, skojarzeniowo. I zamiast legwana stworzyła laguna, no zresztą żyła z tym, z tym, z tym cała Polska. A ty
1: nie bardzo Polska. ładnie bronisz
0: w tym odcinku w ogóle takich, no właśnie, tak. przejęzyczeń, nie? Oczywiście. I... Mhm.
1: Prze a kto z nas się nie przejęzyczył? Ja kiedyś przy nie, obiedzie nie. niedzielnym powiedziałam wzwody zamiast wrzody. Okay. Przy rodzicach lat może miałam, nie wiem, 13.
0: co rodzice.
1: No, przemilczeli, okay. <laughs> Spuścili na to zasłonę milczenia, zachowali taką kamienną twarz. Także każdemu z nas to się zdarza i to jest bardzo ludzkie, tym bardziej, że ta kobieta była przerażona, ona nie wiedziała, co siedzi na drzewie już któryś dzień chyba. Więc w ogóle się nie dziwię, że się tutaj pomyliła. Poza tym, no, lemur, legwan, bo nie do końca wiem, o co jej chodziło, być może o legwana, no to też nie są słowa, których używamy na co dzień, bo to nie są psy,
0: na okay. <grym>, prawda?
1: Więc coś tam dzwoniło, nie wiadomo, w którym kościele, no i co?
0: I A jak moja mama chodzi... Ma, pozdrawiam Cię, Mamo. No. jak moja mama, bo ona jest moją psychofanką i ogląda wszystkie rzeczy, które pojawiają się w Internecie, więc wiem, że będzie oglądać, jak moja mama mówi, że chodzi do oszołoma zamiast do oszona, to co wtedy?
1: Mm, bardzo dobrze, udanych zakupów życzę.
0: <śmiech> A jak, z, jak się już przejęzyczymy, skoro jesteśmy przy tym, jak z tego wybrnąć? Poprawić się, spłonąć rumieńcem? Co robi Paulina Mikola, kiedy się przejęzyczy i łatwiej się na tym, że się przejęzyczyła?
1: Chyba publicznie nigdy mi się to nie przydarzyło, ale wydaje mi się, że obracałabym to w żart. Próbowałabym się sama z tego śmiać, no bo to jest chyba najlepsze rozwiązanie.
0: A masz takie osoby, które jak e, publikujesz coś w mediach, to z jeszcze większą atencją przyglądają się temu, jak coś napisałaś albo jak coś mówisz, w jaki sposób się wyrażasz, e, żeby cię przyszpilić. Ale oczywiście, że nie, tak. Nie ta była, to się w ogóle nie zna.
1: Ależ oczywiście, że tak. Kiedyś też wystąpiłam na kanale w roli Gościni i ktoś skomentował to w ten sposób, że to ta, która się ciągle myli. A, A ja zapytam, co? Gdzie ja się pomyliłam? I postawiłam dwie spacje, więc wyedytowałam i usunęłam jedną spację. A ten gość napisał, albo Gościuwa. Nawet ten komentarz musiałaś wyedytować, bo się pomyliłaś. <grym> Okej.
0: Okay. Właśnie, gościnie czy gościuwa?
1: Zależy, co chcesz powiedzieć.
0: Okay. A Ty wolisz siebie jako gościnie czy gościówę?
1: Um, no zależy, w jakiej sytuacji jestem. Czasami jestem spoko gościową, a mm. czasami jestem gościniem, jak dzisiaj tutaj. Jezu, przepraszam, ale ukąsił mnie już na samym początku komar i teraz
0: mnie spędzi. Mm -hmm. Możemy też porozmawiać o komarach. Wiem, Możemy, tak, tak bym te przez zejdzie, chwilę trzymała. Tak, to może być że... ciekawe. Dobrze, to teraz tylko przykładaj, ja będę zadawał długie pytanie, Państwo skupcie się na mnie i wtedy... Ja wiem, teraz lepiej. to jest trudne,
1: bo patrzą Państwo na to, co robię, ale to pomaga, wtedy nie puchnie.
0: Okay. E, jeżeli Widzisz, bo gościnnie też miałem zapytać, mm -hmm. w w innym momencie, ale to jest w ogóle element, który gdzieś teraz pojawia się w języku, a chciałbym o tym języku, który jest blisko nas, porozmawiać, w różnych kontekstach, u Ciebie też zresztą te wątki się pojawiają na YouTubie, no, wracają i coraz częściej w języku pojawiają się feminatywy. Ja, prowadząc podcast ostatnio się z tym spotkałem, że pani do mnie napisała, że bardzo lubi mnie słuchać, ale? że to jest takie merytoryczne, ale tej gościni to ona nie zniesie, iż jest, czy ja tego, czy ja nie mogę tej maniery zmienić, więc napisałem jej, że nie. No właśnie, jak to robić, żeby było... Co, wiesz, On co, sam co, co szuka zaczepki. Co żali, yy, a co ogóle po, mu, po Jak to robić?
1: Mm, rozumiem też nerwy. Mm -hmm. Bo nie każdemu to może się podobać. Ale też trzeba robić to, co czujemy. Jeżeli czujemy, że feminatywy są ok, są nam potrzebne, lubimy, potrzebujemy tego, no to korzystajmy. No i zawsze będziemy jakoś podzieleni. Ale to, co możemy robić, to nie narzucać i nie denerwować się. No jak to? Przecież przed wojną każdy tak mówił. Tylko po prostu robić swoje, a ta część y, społeczeństwa, która jest na nie, z czasem pewnie się przyzwyczai, osłucha i też y, przyjmie te feminatywy, tylko potrzebuje jeszcze troszkę czasu.
0: Dobrze, ale ja pociągnę ten wątek dalej, bo jest też, tak mi się wydaje, trochę tak, że nie ma problemu, na, o ile to jest, wiesz, dyskurs w domowym zaciszu. Natomiast pa. kiedy pojawia się on na arenie publicznej, chociażby w wykonaniu naszym, dziennikarzy, bo to my mówimy o naszych gościach, gościnie, no to pojawia się ten zarzut, zarzut, że wprowadzamy do obiegu publicznego słowa, które zdaniem wielu wprowadzone być nie powinny. Jak tutaj sobie radzić? Znaczy ja mam na to sposób, ale on nie zawsze się sprawdza. Kiedyś miałem w studiu socjologa, dwie kobiety, jedna chciała być socjologiem i socjolożką. Ja mm. po prostu zawsze swoich gości pytam, czy tak. jaką formą czy chcą być dyrektorem, dyrektorką, prezesem, prezeską, i tutaj są bardzo różne rozwiązania, bez względu na przekonania polityczne, natomiast mam wrażenie, że wprowadzamy do języka polskiego coraz więcej słów, które, no właśnie, e, feminatyw, które gdzieś... Wiesz, o co chodzi? Będzie to, żeby nie wprowadzać na siłę. Jak ty to robisz? Na czuja? Myśl, myślisz o tym językowo? Wiesz, no tak jak wprowadziliśmy parę ładnych lat temu słynny przykład z ministrą, no i to mhm. się kompletnie nie sprawdziło. Znaczy, teraz się sprawdza, ale trzeba było czasu, żeby ta ministra przestała być ministrą i wtedy jakoś poszło.
1: Czy nie do końca wiem, co to znaczy na siłę, bo na siłę byłoby wtedy, gdybyś ty starał się przekonać tę panią, że ona powinna przyjąć feminatę. A ty nie powiedziałeś tego, tylko powiedziałeś, ja będę tak pisać, mówić, bo mnie się to podoba, wydaje się mi, że tak jest dobrze. No i to nie jest na siłę, bo to jest zgodne z twoimi przekonaniami, z twoimi poglądami. No i tyle. Tylko chodzi właśnie o to, żeby tej drugiej strony siłowo nie przeciągać. Mhm. Bo to się zawsze spotka z agresją, z jakąś negatywną po prostu reakcją.
0: A zapożyczenia? Kolejny wątek. Który...
1: Zapożyczenia? No come on! <ślech> Przecież zapożyczamy...
0: Odpowiedz no, no mi, powiedz mi Od nagrały, zawsze zapożyczamy,
1: no. tylko się języki zmieniają. A dzisiaj zapożyczamy z języka angielskiego, no bo wszyscy mówią po angielsku, cały świat mówi po angielsku. Być może za jakiś czas chiński będzie językiem pierwszym, będziemy zapożyczać z chińskiego. Jest taka, są takie przypuszczenia, że za jakiś czas będziemy mieć dwa języki. E, jeden narodowy, czyli w, na, w naszym przypadku polski, ale będą też języki takie międzynarodowe. W sensie każdy będzie miał narodowy i taki ogólny. I tym, Gdybyśmy dzisiaj mieli taką tak sytuację, to ogólnym angielski. byłby angielski, a narodowym polski. I być może z czasem tak będzie. To będzie naturalne, że będziemy po prostu dwujęzyczni.
0: No ale z mojego po, po poziomu dziadersa to, to jest czasami trudne, wiesz, Znanie Znanie Nie mów, niczego... że jesteś
1: dziadersem, bo dziaders to osoba, która mm, Dyskryminuje.
0: Wyklucza. Tak.
1: Dyskryminuje, wyklucza, ośmiesza osoby, Dobra, boomer które. Jestem. Bardziej jesteśmy hmm. boomerscy, tak.
0: No właśnie, tak. Mój syn przez jakiś czas opowiadał mi OK Boomer i odpowiadał mi tak, jak ktoś tam, weź po posprzętaj OK Boomer i dopiero po miesiącu zakłamałem, że, że chyba mnie obraża. No cóż, Właśnie to, nie, nie
1: do końca nie? Boomer to obraza, no, to, to po prostu osoby, które nie, nie czają bazy, bo Nieco. urodzili się za wcześnie.
0: Obraził mnie, tylko troszeczkę, nie, to jest tak, jak... No ale taka... czaisz
1: bazę, no nie zawsze czaisz bazę. Nie,
0: kompletnie nie czaję. Nie, jak grają w gry, to kompletnie nie... No hmm. jak jeszcze mówią, będę grał w grę, to już kompletnie nie czai w Azji.
1: I to jest naturalne. Gdybyś czaju, to trzeba by się zastanawiać, czy na pewno jest wszystko z tobą jako ojcem w porządku.
0: Okej. Okay. Dobrze, nie idźmy tą drogą psychoanalizy. Idźmy dalej drogą e, języka. Wydałaś jakiś czas temu książkę w self-publishingu? Dlaczego się na No właśnie,
1: każdy mnie o to pyta, no. ale, to, ale to nie self-publishing, bo wydałam w wydawnictwie, które zrobiło za mnie dużo pracy, wykonało za mnie dużo pracy. Co
0: self-publishingu?
1: Self-publishing polegał w moim przypadku tylko na tym, że promocja leżała na moich barkach, ale miałam redakcję, miałam korektę z zewnątrz, wszystko, okładka i tak dalej. Self-publishing to dla mnie jest taka metoda, która wymaga tego, żebym zajęła się. Tym wszystkim osobiście. No a tutaj na wiele rzeczy nie miałam wpływu.
0: Więc... Zajęłaś się tym wszystkim? Czy mogłaś się zająć? Jak no byłeś? ja tylko
1: napisałam treść, a Aha. potem już niech się dzieje wola nieba i wymyśliłam okładkę. No dobra, i tytuł. To całkiem
0: sporo.
1: Całkiem sporo, ale na przykład gdybym mogła, to bym jeszcze chętnie nad korektą opracowała tej książki, no ale Aha. no niestety nie. Nie wszystko można.
0: To z tej opowieści książkowej tak. wynika, że... A przeczytałeś,
1: tak? To... Wiesz
0: to przeglądałem w... Czekaj, no nie, nie przeczytałem, bo nie kupiłem tej książki jeszcze, to ale były koleżanki specjalnie, może to potwierdzić, Paulina, i bardzo intensywnie przeglądałem. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do czegoś innego. Zmierzam do tego, że, jak, że, że kiedy myślałem o tym projekcie, to myślałem sobie o tym, żeby że próbujesz pokazać, ludziom, że można teksty kulturowe języka polskiego odczytywać na nowo, właśnie w takiej otoczce pop-kulturowej. Tak. No i z tego wychodzi takie pytanie, metafora, pytanie bomba. Jak zakochać się w książkach? Jak zakochać się w tekście? Ech,
1: to jest bardzo trudne, nie pytanie, tylko trudno się zakochać, kiedy właśnie w szkole uczymy się, że książki, Musimy czytać, no jak żyjesz przez wiele lat w takim przeświadczeniu, że książki to coś, co trzeba znać, a nie co chcesz poznać, no to trudno potem otworzyć się na te teksty. Więc ja w swojej książce starałam się wytłumaczyć, bo ja akurat należałam do tego grona szczęśliwców, którzy lektury kochali. Mnie się lektury podobały. Dziady a spoko, pantadeusz, spoko.
0: Ten
1: obcy? Nie, nie. Najbardziej mnie strzymał Bożata. Rosyjska, bo zbrodnia okay. i kara, okay. ale też nad niemnem, potop. No, takie klasyki to dla mnie były bardzo ciekawe książki. Więc postanowiłam w tej swojej książce podzielić się tym światem, który powstał w mojej głowie, kiedy czytałam te wszystkie lektury. No, i na przykład pana Tadeusza sprowadziłam do takiego weekendowego. Czytadła, dlatego, że w, w, w szkole uczymy się, to jest apopeja narodowa, na, 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 warto znać, pan, pan Tadeusz. Przecież pan Tadeusz nie jest o panu Tadeuszu. Pan Tadeusz to jest Jurny buchaj, który tak trochę Telimena, trochę Zosieńka. Trochę wyrciał, trochę
0: to, się
1: <grym> Tak, taki no właśnie, no, pan Tadeusz. Bardziej to jest o jego ojcu, e, ale też historia ojca jest bardzo ciekawa, interesująca, pokazująca, że ludzie się zmieniają, że robią czasami różne rzeczy, odpokutują, czasami nie odpokutują, męczą się z grzechem. Więc yy, ta książka jest w zasadzie bardzo przyjemna. Ta, hi ta historia jest warta poznania. I w ten sposób chciałam ją przedstawić. Albo na przykład Bogu Rodzice. Bogu Rodzice skojarzyłam z piosenką Another One Bites the Dust Queen. Mm -hmm. tak. Bo moim zdaniem jest podobieństwo, dlatego, że Bogu rodzica była no, śpiewana przed y, wojnami, przed walkami, żeby żołnierzy dobrze nastroić i, i wiadomo, że zawsze dobrze mieć Matkę Boską po swojej stronie, kiedy się walczy z wrogiem. A ja na przykład, kiedy mam y, coś trudnego do wykonania, trudną rozmowę, idę do urzędu, włączam sobie właśnie tę piosenkę Queen, bo ona ma ten początek taki i od razu jakoś tak lepiej otwierasz te drzwi w urzędzie
0: myślałem że myślałem, że wchodzisz do urzędu skarbowego w Krakowie i wchodzisz i myślisz bogu <głos> Nie, właśnie bardziej queen
1: właśnie bardziej queen i tak sobie pomyślałam ja mam dzisiaj queen a oni mieli bogu rodzice no i potem konkluzja była taka że bogu rodzica to jest taki queen średniowieczny. I zobacz, masz język polski w szkole i polonistka strzela od razu, bo u to jest taki queen średniowiecza, to co, omawiamy? I od razu to jest inna gadka. Więc moja książka jest taka właśnie.
0: I potem jest z puścinami. nam
1: Jest też, tak. Ale na przykład bardzo dużo wiadomości dostałam od czytelników, którzy przyznali, że sięgną jeszcze raz po Pana Tadeusza, więc dla mnie to jest ogromny sukces, bo właśnie dokonałam tego, co dokonać chciałam. Chociaż też um, tak bardzo osobiście podchodziłam do niektórych książek, i czasami w ogóle nie trzymałam się treści, tylko wyciągałam jakiś jeden fragment, i potem pisałam dużo o sobie. I tutaj chodziło mi o to, żeby pokazać, że czasami książki są po to, żebyśmy czytali siebie, a nie do końca to, żebyśmy. nie po to, żebyśmy przeżyli to, co na przykład założył autor albo nasza sąsiadka. Albo pani w szkole. I tutaj. Nie wszystkim się to spodobało. <głos> Ale tak sobie pomyślałam, że złamałam jakiś schemat, prawda? No tak nie omawiamy książek, nikt nas tego nie uczy. Ja się wyrwałam, zrobiłam to po swojemu, no i nic dziwnego, że zostałam po głowie od niektórych.
0: No nie, bo złamałaś kanun, no. Tak. Ja to rozumiem. Ja pisałem magisterkę, nie magisterkę, maturę pisałem, że literatura piękna bawi, Wzrusza, przestrasza, coś takiego. No, Taki był temat maturalny. i Dostałem bardzo słabą ocenę, ponieważ założyłem, że literatura piękna to jest ta, która dla mnie jest piękna. Piękno jest oczywiście estetycznie i filozoficznie określone, ale może być też zdaniem subiektywnym. No i pojechałem młodożeńcem, piperem. I nie. I, 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 nie. I mm. nie, nie zostało to docenione.
1: No właśnie, i wychodzimy też czasami ze szkoły, z taką myślą, że my musimy pod klucz. Pod klucz.
0: Bo słowacki wielkim poetą
1: był. Tak. A ym, o, śmiesz, śmieszno miałam, y, śmieszny miałam rozdział o kordianie. Bo przyznałam, że słowacki nie napisał tego na szeźwo. Nie ma mowy, żeby wymyślił to fruwanie na chmurze z Mont Blanc do Warszawy. To było raczej tak. Ten kordian musi tak szybko się poleci na chmurze. Zrobiłem chmurę i on, będzie jechał na chmurze. I napisał o tej chmurze. Na bank to było tak. Przecież są nawet artykuły o tym, że Słowacji haszysz, opium, absynt, równo, więc bardzo proszę. I ja rozumiem, że nauczycielka w szkole nie do końca może o tym powiedzieć.
0: Ale wiesz co, to jest... No to ja mówię. Okej. Jestem tu po to. mi była, tak jest, desakralizuje nam naszych świętych w Krakowie, w miejscu, gdzie sakralizuje się tyle rzeczy. Ale widzisz, bo ja z kolei jak przeglądam kanon lektur, a przeglądam go najczęściej, kiedy mój syn wychodzi i mówi, nie da się tego czytać. Mhm,
1: bo spokoju, nie da się tego a ja czytać. A ja mówię, czytaj
0: synku, czytaj, czytaj, nauka to potęgi <laughs> e, i ucz się, ucz. Że ja mam wrażenie, że ci nasi autorzy wielcy są pozamykani w jakimś takim klasztorze. Tak. I nam się otwiera drzwi, mówi, zobacz, Słowacki, a to Mickiewicz, a to Sienkiewicz, mhm. I że gdzieś po prostu strasznie ich pomnikujemy, zamiast jakby ich właśnie ściągać do takiej postaci. No ja ich ściągałam.
1: Ja że... <gry> ich ściągałam, na przykład Konopnicka ściągnęłam.
0: Aha.
1: Bo y, Konopnicka napisała y, takie reportaże za kratą o więźniarkach. Aha. No i tam się Aha. bardzo przejęła y, losem 14-letniej złodziejki, która chyba miała na imię Marysieńka. Jakoś tak przeżywała, że tam młoda dziewczyna tak zbłądziła, no do tego więzienia trafiła. A Konopnicka miała córkę, która była kleptomanką. I wyrzekła się jej. A na przykład druga córka chciała zostać aktorką, więc ona poszła do wszystkich dyrektorów teatrów w Warszawie, jeśli dobrze pamiętam, i poprosiła, żeby jej nie przyjmowali, bo ona jest chora i ona nie może pracować w takich wilgotnych miejscach, bo chodna tam miała gruźlicę. Nie chciała, żeby jej córka była aktorką, dlatego że wtedy aktorka równa się, znaczy równała się kobiecie, która się nie prowadziła zbyt dobrze. Więc tak bardzo podkopywała, podkopywała. Mm, a z tą najstarszą córką chyba w ogóle kontakt straciła. Um, no i też, gdyby opowiedzieć o niej w ten sposób, no bo konopnicka nam się kojarzy, co sierotka Marysia Krasnonut dla dzieci pisała, no pisała, bo to i dawało hajs, a jednak te dzieci musiała utrzymać. Po jakimś czasie stwierdziła, nie, ja już nie będę się zajmowała dziećmi, dzieci zostają z mężem, a ja sobie jadę ze swoją przyjaciółką w świat i tak sobie jeździłam przez chyba 20 lat. Um, więc to też pokazuje, że ona była kobietą, człowiekiem, nie tylko pisarką, piszącą dla dzieci, mm -hmm. kochającą dzieci, mm -hmm. tylko po prostu człowiekiem z krwi i kości, który miał wady, który miał jakieś tam swoje mm, grzeszki, e, który przeżywał różne rzeczy, e, który też potrafił o siebie zawalczyć. No bo w tych czasach to chyba nie było często, żeby kobieta zostawiała wszystko i dawaj, na normandzkim brzegu. E, i gdybyśmy w ten sposób uczyli się o pisarzach, to oni byliby nam bliżsi. Bo mi się wydawało zawsze, że ci wielcy yy, poeci, pisarze to, to byli jacyś niesamowici ludzie. Yy, idealni, perfekcyjni, jacyś święci wręcz. A nie, tak wcale nie było. Z niektórymi można by się utożsamić, zakumplować, niektórych nie, nie polubić. Yy, takich chyba trzeba przedstawiać. Yy, pomijając to, że ja bym kanonę lektur wywaliła w kosmos, więc... Właśnie
0: miałem Cię o to go pytać, bo, bo to jest kolejny ważny wątek. Nie jesteśmy go w stanie zmienić, bo. Nie A Ja mamy tam liczę płacy. na to, że
1: przyjdzie taki dzień, że ktoś powie: Dobra, ym, trzeba to zaorać wszystko
0: nie, na płasko
1: to... i budujemy od nowa. Tym bardziej, że są wzorce.
0: Aha. Więc
1: ja nie wiem, na co my czekamy.
0: No i w życiu, nie, bo teraz będzie temat polityczny. Ale to nie Wiesz, końca, nie, do końca on jest, i, nie do
1: końca to jest polityczne, bo to się ciągnie już latami i to nieważne, kto jest w rządzie. Ale wiecie, jest
0: z tego wyjścia furtka jakaś, bo wydaje mi się, że, i przepraszam, może to co powiem będzie niepopularne, ale wydaje mi się, że bardzo dużo zależy też od nauczycieli. I nie chcę na nich, bo wiem, że zarabiają grosze, są przeładowani. I teraz w Polsce brakuje bodajże 13 tysięcy nauczycieli, których można by zatrudnić z kopach. E, bo nie ma kto uczyć. E, wcale mnie to nie dziwi, bo za takie pieniądze to, 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 to naprawdę bez to sensu, przynajmniej w większości wypadków. Ale do czegoś zmierzam? Zmierzam do tego, że wiem, bo uświadomiła mi ta osoba bardzo bliska, która od wielu języka polskiego, no. że teraz mamy taką narrację bardzo mocną, pomocą, a wsadzili nam jeszcze takie lektury i tak dalej. Ale jest coś takiego, jak ten zestaw lektur uzupełniających, gdzie nauczyciel może jakby spoza kanonu dobrać te rzeczy, które są zupełnie współczesne, które. E, dzieciaków kręcą, które, nie wiem, jak na przykład książki Szczygielskiego, czy, nie wiem, krakowskiej Basi Gawryluk, dla dzieci i młodzieży, mógłbym tak jeszcze długo, długo wymieniać, wiesz, jakby opowiadają o ich problemach, zderzają się współczesnym językiem z ich lękami, ich strachami i gdzieś je reprezentują, no tylko że znowu nauczyciel musi chcieć to zrobić, i tu jest kłopot.
1: Tak, dużo jest w tym prawdy. Kiedy przygotowywałam się do promocji tej mojej literatury, to rozmawiałam z moimi znajomymi, którzy są nauczycielami, e, tylko że w szkołach prywatnych. I oni mi powiedzieli, że oni wpływają ten kanon, więc sensie, oni nie muszą mi lecić z listy. To prawda. Oni sobie sami wybierają e, ktoś tam, lalki wokół nie, lalkę chyba tak, ale nadniemne może no, tak, coś. Albo wszyscy, Albo na przykład moja koleżanka powiedziała, że. E, Nadniebnem ona omawia tylko dlatego, że Janek na koniu, jej się kojarzy z tym facetem na koniu w reklamie Old Spice.
0: <grywa> Muszę to czytać.
1: Więc ona Są leci... Wszystkie
0: książki, nie pamiętam, ale nie mam telewizora i teraz koniec. Ale
1: ona leci właśnie tym nurtem, w, którym, w tym kierunku, w którym ja poszłam pisząc, czyli zestawiamy wszystko z popkulturą, żeby ci młodzi ludzie mogli jakoś nawią... znaleźć połączenie między sobą a tą starą lekturą. Więc ona też w tym kierunku poszła i byłam zachwycona, że to tak wygląda, ale też zapytałam mamę mojego znajomego, która nie uczy w Warszawie, tylko na drugim końcu Polski, w mniejszym mieście i ona powiedziała, że jej lekcje polskiego wyglądają tak jak wtedy, kiedy my chodziliśmy do liceum. No i tutaj widać zróżnicowanie. Warszawa na przykład, duże miasta, to jest jeden świat, ale mniejsze miasta i małe miejscowości, to jest coś zupełnie innego. Wynika to z tego, że tam nauczyciele mogą mieć inną mentalność i po prostu jadą tym programem, który znają od lat 30, ale też może to wynikać z tego, że na przykład nakłady na edukacje finansowe są inne w województwie mazowieckim, a inne na przykład w województwie lubuskim. Także to jest bardzo zróżnicowane i nie można wkładać wszystkich, wrzucać wszystkich do jednego worka.
0: Trzeba by to, o czym kiedyś mówiłaś w jednym z odcinków, cytując wypowiedź Wisławy Szymbowskiej. Tak wiesz, wrzucam krakowskie wątki, od każdego krakowskiego wątku mam 50 złotych. Wisławy Szymbowski, która powiedziała, że lektury to książki dla dorosłych, które dzieci muszą czytać. Tak, tak. To bardzo, to bardzo ładne. A propos tej historii, którą, którą opowiadałaś o, o tym, że te lektury, one są trudne, znaczy trudne, są czasami Myślę, że po prostu skróciła się, trudne po prostu, myślę, że też skrócił się, zmienił się świat. I teraz powiedziałem że to jest strasznie no, po prostu trywialne, ale przekonałem się o tym, czytając mojemu synowi kilka lat temu opowieść o Tomku, który podróżował po całym świecie i trafił do Australii. Jest tam na koniec chyba taka długa fraza, znaczy taki długi ustęp, bo ma z 20 stron, bo on się tam przeciera gdzieś, że skończył się główny wątek. I on jednak podejmuje wyzwanie, czyli czelecz, i izie, i tam i ta wypróżnia, tam się rzeczy dzieją w tej w tym powiem, w jakimś lesie, czy gdzieś tam i nagle, bo on, oni szukają tajemniczego zwierza. I tym tajemniczym zwierzę, z tego co pamiętam, na tam dwus dwusetnej stronie okazuje się być kola. No, a mój syn, tak, to? Okapi. No dobra, okapi, niech będzie okapi. No, pa, pani na pamięć. O, przepraszam, Uż, okazuje się być okapi. I mój syn mówi, naprawdę, patrząc to, okapi, 15 stron, hello. Znaczy, to się też zmieniło, nie? Ale opowiedziałam no, tą historię, bardzo dziękuję pani za zwrócenie uwagi, bo to cenne i ważne, e, e, bo... Jest też teraz jeszcze jeden, jest jeszcze jedna narracja o tej literaturze, taka narracja rewizjonistyczna, to znaczy, że my nie, i to jest pytanie serio, że my nie pokazujemy tych lektur w kontekście. Weźmy walkę w pustyni i w puszczy. O, wszystkie te wątki jednak pokazujące, kolonializm, e, e, klasowość i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, czy... Tymczasem w tej narracji szkolnej. Tego wątku w ogóle nie ma. I co teraz z tym zrobić? Jak dziecko przyszedł do ale pamiętaj Sienkiewicz, żół w innych czasach.
1: No tak, mm -hmm. jest też rozdział u mnie, listy z Afryki Sienkiewicza. Mm -hmm. On tam pisał pięknie, jeżeli chodzi o opisy krajobrazu. No wgniatały mnie fotel, ale zrzucił y, czarnoskórego ze schodów, bo się dziwnie na niego patrzył. Ja czytałam to 10 razy i mówiłam jeszcze raz, zrzucił ze schodów i to jest moment, w którym powinniśmy opowiadać o tego typu historiach, rasizmie, kolonializmie, o słowie Murzyn, które zmieniło znaczenie, ale jakoś tego chyba nie robimy, chociaż zależy pewnie od nauczyciela, pewnie są nauczyciele, którzy to zrobią.
0: Ja mam taką nadzieję, że to z jest tym
1: murzynem tak. to też jest, moim zdaniem, ciekawa sprawa i językowo, bo oczywiście życiowo nie. Dlatego, że bardzo często ludzie mnie pytają, jak to się dzieje, że słowo staje się wulgaryzmem. No właśnie tak. W sensie właśnie jesteśmy w tym procesie, moim zdaniem. Że to słowo jeszcze, jak my byliśmy mali, nie budziło złych skojarzeń, a teraz budzi, a za jakiś czas być może jeszcze będzie budziło bardziej. I to jest ten moment, w którym słowo staje się wulgaryzmem. To się nie dzieje tak, to są lata. Ale tak to wygląda.
0: No, dlatego trzeba politykologiczne Ale correct. Teraz,
1: w najbliższym czasie, nagram odcinek o słowach, które kiedyś były wulgaryzmami, a teraz nie są. I znalazłam w słowniku chyba z XVI wieku, że kiedyś małpa oznaczała nierządnicę. O. Małpa. Okay. Jak sobie teraz przypomnimy niektóre...
0: Przypomniał mi się taki wiersz o małpie, Na wiersz. Jest... I się co innego tak, na przykład...
1: Y... Przypomina, ale, ale to jest super ciekawe.
0: Niesamowite. Ale widzisz, jak rozmawiamy o tym, to można też tak, pod, no nie podpowiem, ale tak podrzucę hasło, że te słowa, które są uważane za wulgarne, też są nie tożsame dla, dla całej populacji Polski. To znaczy tutaj działa też zasada takiego subiektywnego rozumienia danego słowa, znaczenia pewnego słowa regionalnie. Mhm. Wiem o tym, bo na przykład. Kiedy moja żona pochodzi z Krakowa plus 10 zł e, i e, kiedy przyjechała do mnie do Zagłębia Śląsko Dobrowskiego i siedziała na, e, z dzieciakami na podwórku, podwórku, e, a nie na polu, e, to powiedziała coś tam, coś rzuciła takiego, zobacz, kurczę, ale się sfrajerował i wtedy też nie ma jakiś tak skoję. I ona no, kompletnie nie kumała o co chodzi. Słowo frajer w moim regionie. Przez, jest uważane za obraźliwe, znaczy, to jest taki... no taki najgorszy, taki, taki no, takie, takie, najgorszy rodzaj wajzy to jest frajer, ale to jest, znaczy mm -hmm. nie? A dla niej na przykład kompletnie mm -hmm. to nacechowanie emocjonalne jest, no neutralne, nie? Ona kompletnie nawet tak nie czuła, więc te regionalne rzeczy tutaj też, 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 też gdzieś, mam wrażenie, grają. No, ale to w ten sposób, bo trochę do tego do, chciałbym dojść, dochodzimy do tego, że w zasadzie każda lektura musi być weryfikowana pod względem historii, czasów, w powstała. Czytałam też już takie teksty o moim ukochanym Nikołajku, który też jest, jak się okazuje, z perspektywy czasu, który seksistą seksistowską. Mhm. No. I można by tak długo, no?
1: No można by tak długo.
0: Ym... A gdzie jest granica? Nie wiem. Mhm. Ona
1: chyba się przesuwa cały czas. Zobaczymy, Mój dokąd kochany, nas to wokowie. wszystko zaprowadzi, tak. No, to już ustawiając książki, serial Przyjaciele, to samo, no przecież te żarty by dzisiaj nie przeszły.
0: No, I tak, to, to. aż włos
1: sami jeży się na głowie, O, serio? Tak to było powiedziane? No, no ale...
0: temu przeżywali. no, przeżywaliśmy,
1: nie? Ja akurat obejrzałam 3 lata temu w całości Przyjaciół, wcześniej tylko na wyrywki, bo my nie mieliśmy kablówki, ja tylko tak oglądam co Polsat rzucił. oni tak troszkę rzucili, troszkę nie rzucili, więc chyba tylko pierwszy i drugi sezon, a potem to nie.
0: Ja problem, bo ja byłem w gronie moich przyjaciół klanem, u nas był plan Przyjaciele i klan, e, klan Przystanek Alaska. Ja byłem planem Przystanek Alaska, w związku z tym ja nawet nie rozróżniałem tych postaci. Znaczy rozróżniałem je, jak chodziłem do nich oglądać i otwieraliśmy kolejny, kolejną butelkę wody mnie e, No, to było ciekawe. Dobrze, to teraz jeszcze e, po, pogrążmy kwestie... E, pogrążmy... Kanonę, <śmiech> pogrążmy gór, pogrąż, się! Być, <śmiech> podrążmy, ale pogrążmy. E, kanon, e, Kanonę, która gdybyś miała coś wskazać, to co ty byś wsadziła do tego kanału? O Jezu,
1: Łukasza Orbitowskiego, ale, ale. Z Krakowa plus 10 zł. Krakowa? Łukasz Krakowa. z
0: Krakowa.
1: Ale może. Aleś szostaka z Krakowa. Tak, no. to kurczę, muszę go przeczytać. Co za słowa są przede mną. Tak mhm. leżą cały czas. Mhm. A ostatnio mój znajomy powiedział, że to jest jedyny polski pisarz, którego czyta, więc mm, muszę, muszę. Ale dobra. Um, tak, Orbitowskiego i może, na drugim biegunie, Małeckiego.
0: Małecki jest ciekawym przykładem, tak. skoro tak sobie żonglujemy literaturą mm -hmm. teraz, krywolnie. Bo on niby trzyma się różnych kalek gatunkowych, pisze bardzo kulturowo, ale jednocześnie te historie trzymają czytelnika do końca? I tam jest coś więcej niż takie zwykłe pisanie. To jest fajne. Tam jest
1: coś więcej. Ja mam takie poczucie, że to pisze kobieta. Okej.
0: Okay. Tam, czy tam są uchwycone,
1: <coughs> Czytam i mam dygot? tak. Um, tam są uchwycone takie niuanse z życia kobiety, które mam wrażenie, które jest w stanie dostrzec tylko kobieta. Tak mi, się, tak mi się wydawało jeszcze do niedawna, ale Kuba to czuje i to jest niesamowite, to jest niezwykłe.
0: Dla mnie niezwykłe jest to, to polecam Państwu do zobaczenia, spotkania jakiekolwiek z Jakubem Małeckim, jak to jest nieprawdopodobne być, oglądać człowieka i słuchać człowieka, który sprzedaje tysiące książek, a jest, tak skromny. jest inteligentny, przystojny, e, bardzo mądrze mówi i jednocześnie jest tak nieprawdopodobnie skromny, tak. I wrażliwe, że, że aż mi się na początku wydawało, że on coś ściemnia, a potem hmm. się okazało, że on raz się spotkaliśmy, tak. że on naprawdę jest też taki prywatnie. Tak. Nie tylko w tym momencie, kiedy wychodzi, bierze mikrofon i musi odpowiadać na.. No ja ee, chciałabym pytania. przeprowadzić
1: wywiad z Kubą na swoim kanale, no. bo ja przeprowadzam czasem wywiady
0: okay. i nie
1: ukrywam, że jeszcze pisarza u mnie na kanale nie było, bo ja się pisarzy boję, pisarzy czemu? i pisarek. Nie wiem, boję się, że walnę jakąś głupotę i oni powiedzą, dobra, dzięki dziewczyno. To A jak ty, to, ja, Doda to, kiedyś powiedziała, z dziewczyno.
0: Wiesz, ale że... tu nie
1: chodzi o język, tylko jakieś takie tło właśnie dla książki. Może... A dlaczego
0: się boisz? Poczekaj, to ciekawe, bo ja z kolei prowadzę spotkania z autorem. No ale operami, właśnie z, ktoś mi powiedział,
1: ty porozmawiaj z Kubą, no to... Oh, okay. Nic się złego nie spotka, więc myślę, że się odważę. Boję się, e, że nie połączę faktów, czegoś nie skojarzę, coś pomylę, może poruszę jakąś drażniącą sprawę, bo ja też potrafię zadawać takie wprost pytania, tam się nie patyczkuję. I e, no jakoś boję się na przykład, no nie wyobrażam sobie, że mogłabym porozmawiać ze Szczepanem Twardochem, no jak on mi wywalił jakąś jak ripostą i prosto, to ja bym się nie pozbierała i już bym nigdy z nikim nie porozmawiała na no, kanale. Mogłabyś mógł alegarsko ja z jakąś bój...
0: ilipiką na przykład, no, mogłabyś.
1: No nie wiem, nie nie czuję się na siłach. Po mm -hmm. co? Może po pięćdziesiątce mi się zmieni,
0: okay. jak dożyję. Okej, okay. a o co możesz zapytać
1: e, O tę wrażliwość kobiecą. Mm
0: -hmm.
1: o, o to, tak.
0: Niedługo nowa książka Jaku Romareckiego. Już jest ją przeczytałam, tak, tak? Święto Ognia. Tak. Bardzo dobra.
1: Państwa, a masz coś Jezu. takiego, przepraszam,
0: a masz coś takiego, że przychodzą do Ciebie ludzie w związku z tym, że zajmujesz się kulturą, literaturą, językiem, mówią do Ciebie, a czytałaś o tym już nie. No ja.
1: Tak. Nie, jak mogłaś
0: nie przeczytać?
1: Tak, bo ja jestem do tyłu bardzo z literaturą światową, Aha. dlatego że głównie czytałam, no, na studiach różnie, ale tam głównie polską. Potem po studiach przestałam czytać, bo miałam dość i potem ta moja książka miała mnie znowu otworzyć na czytanie. To jest też zabawne, bo ktoś mnie zapytał, ale przecież jak ty czytałaś te książki, y bo chciałaś napisać o, o, o nich książkę, no to też musiałaś je czytać. I ja w pierwszej chwili odpowiedziałam nie, no co, Ty, miałam radość z czytania, miałam radość z czytania, ale po czasie zorientowałam się, Jezu, bez kitu. Ja te książki czytałam, bo musiałam, bo, bo, bo chciałam coś mądrego o nich napisać, no znowu sobie nałożyłam jakieś kajdany, jakąś kule. Więc dopiero teraz w tym roku po raz pierwszy sięgnęłam po książki z myślą taką, że ja nic w związku z nimi nie muszę, mogę ich nie zrozumieć, mogę o nich nic nie powiedzieć, mogę o nich nic nie napisać, mogę o nich szybko zapomnieć, a mogę je trawić przez następne lata, po prostu mogę z nimi wszystko i nikomu nic do tego i dopiero teraz to robię I to jest wspaniałe. Ale zaczęłam od literatury polskiej, bo uznałam, że na te zaległości, no wiadomo, patriotyzm się odezwał. Więc literaturą zagraniczną jestem do tyłu. No i miałam ostatnio takie nagranie o pewnej książce. E, niedługo się ukaże, więc zobaczą Państwo o co chodzi. No i tam rozmowa zeszła na tę właśnie literaturę światową i, i były takie pytania, czytałaś. Jasne. Ale Mickiewicz! No właśnie. To no tak, więc jakoś tak cały czas ściągałam, a tu o pannach z wilka wspomniałam, a tu coś tam na jakiś film zeszłam. Także kombinowałam, kombinowałam. Mam jeszcze zaległości i nie jestem taka bardzo oczytana, jak mogłoby się wydawać. Jeszcze dużo, dużo książek świetnych przede mną. Na szczęście mam wspaniałych ludzi, którzy mi pomagają wybierać fajne książki, na przykład tutaj siedzącą Marysię Organ.
0: Albo na przykład
1: dziennikarkę dzisiaj TV24, Justynę Suchecką, która również opowiada o książkach, albo Natalię Szostak z Wyborczej, ona też opowiada, do których książek warto sięgnąć. No to co, no to jeszcze... Może kawałek życia przede mną, to na drobie.
0: A czy absolwentka y, filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego ma w pamięci jakąś książkę z kanonu literatury polskiej, już zostawmy światową, której nie przeczytała? Tak, Ta, ludzie bezdomni. A, okay. no. Ludzie
1: bezdomni. Miałam zawsze kryzys z tej strony. Szfacy. Nie, uznałam, że ja tego Judyma nie zdzierżę.
0: I nie zdzierżyłaś? Nie
1: zdzierżyłam, ale rozdarta sosna, Okay. Wszystko wiem, te motywy najważniejsze znam. Tak? O, z tego było warza... Tak, judym. Judym, rozdarte są. państwo Państwo coś, co przebije
0: y, judynę? Czyli lekturek, do której możecie się przyznać, nie jesteście w kamerach, więc będziecie anonimowym. A ja
1: też nie, ale ja nie miałam tego w kanonie. Ja nie miałam tego w kanonie. ja jestem już tym dziadersem. w <słyska> Ale odpowiadałam z niego. No A, tak, ja bo to. to ja przeczytałam pana Tadeusza w liceum, ale musieliśmy też przeczytać w gimnazjum, i odpowiadałam z pana Tadeusza w gimnazjum, chociaż wtedy nie przeczytałam tej książki. Też dostałam piątkę albo nawet szóstkę. O Soplicy, właśnie mówiłam. Historia O Soplicy. Więc można. Zresztą jest taka świetna książka, jak mówić o książkach, których się nie przeczytało. No właśnie.
0: Tak, jest taka książka, jak zadawać Jest jakiś taki artykuł, ten kiedyś, jak zadawać pytania, kiedy nie czytałeś się książki, I można to
1: No, nie czytałeś mojej literatury, a zadałeś się, mnóstwo pytań, pytań,
0: tak? Tak, ale czytałem swoją poprzednią książkę moją Ale kawa, ona ale nie ma w
1: ogóle związku z tą drogą. No
0: tak, to prawda, że nie ma. E, tak się trochę tłumaczę. E, coś chciałem powiedzieć mądrego i zapomniałem. A, ja też... Druga pani profesor, nie przeczytałem, mogę się teraz przyznać, lalki nie przeczytałem. No to
1: przeczytaj teraz. I zobacz, jakim Wokulski był creeperem, stalgerem. Okej. Okay. Bo my, y, kiedy omawiamy ten, no to Wokulski, wspaniały, wspaniały mężczyzna, ta Łęcka taka zła, niedobra odrzuciła zaloty, ale Wokulski wiedział, kiedy Łęcka będzie spacerować po łazienkach. Wiedział, kiedy będzie w teatrze, kiedy co. No dzisiaj by miał sprawę sądową.
0: A propos y, Konrada, tego kamerada, o którym pani mówiła, to mogę się z państwem podzielić taką e, e, anegdotą, która trochę opowiada o systemie nauczania dzisiaj, czyli w czasie pandemii. Otóż mój syn miał nauczanie tylko na test kopry, w sensie proszę nie wykorzystywać tego w artykułach, bo mi się to kiedyś przyda. E, mój syn kiedyś miał, e, znaczy miał w czasie pandemii zajęcia z języka polskiego, jako ten, który czyta lektury, bo musi bo właśnie Słowacki wielkim poetą był, a jeszcze większy, no to czytał i podpowiadał, a nie jest żadną tajemnicą, że y, nauczanie zdalne polega na tym, że na jednej słuchawce ma się nauczyciela, a na drugiej ma się Discord, gdzie wszyscy ze sobą gadają i podpowiadają sobie. I mój jako ten, który przeczytał, był tym podpowiadającym. I słyszy, i dialog jest bardzo krótki. ale on, moim zdaniem opowiada i świetnie puentuje edukację zdalną, Anno Domini 2020-2021. Dialog wygląda tak, mój syn mówi no, no przecież czytaliśmy, no mieliśmy przerobić... no Konrad... kuźwa, nie Voldemort, Valenrod! No, no to tyle w kwestii Valenrody. Więc Valenrody został wyparty przez zupełnie inny, przez zupełnie inny aspekt no a
1: Harry'ego właśnie, zapytałeś mnie jak rozkochać ludzi w czytaniu, dać Harry'ego Pottera. No. Chyba od tego trzeba zacząć, z dzieckiem, jakbym miała ule. dziecko, jedziemy z
0: tego. No, wygląda na dać. dać. No dobra, Tomkiem trochę tak pisze archejcznie, ale mojej dzieciaki nawet całość. Dobra, no to teraz zupełnie inny, inny wątek, bo mówiliśmy trochę o różnych błędach, tak troszeczkę, a Ty masz jakieś językowe wpadki, takie spektakularne to każde tak,
1: tak. Kiedyś pisząc na Messengerze z kolegą, napisałam obrócić przez uzwykłe. On tak nie odpowiada, nie odpowiada. Mówi, w końcu napisał, zaraz Ci odpowiem, tylko robię screena. <grywa> 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 ale ja nie wiem, co mi się stało w, w głowę, bo wiem, obrócić, obroty... No ale napisałam przez uzwykłe. Widocznie jakiś lag w mózgu. Eee, tak, to, to, to chyba najbardziej. Czy coś jeszcze? No jest jeszcze jeden językowy, ale nie wiem, czy bym chciał o niej mówić. Mm -hmm. Dobrze, dobrze, nie, no dobrze się dociskał. Dobrze, nie ma, się Steve się wiąże, trudna historia bo w moim życiu, nie, to nie jest śmieszne. Ale tak się zdarza nie, się. To nie jest śmieszne, jeśli no Tak, ale tam dużo płaczu było, dużo płaczu. Um, więc ja to przeżywam, to nie jest tak, że ja tego nie przeżywam, lekko do tego podchodzę, bo ja oczywiście mam dystans do ludzkich błędów, ale ze swoje się czuję. I właśnie myślałam, że znasz, zadasz mi pytanie, co się zmieniło od czasu, kiedy rozmawialiśmy w 2016 roku o tej książce?
0: Co się zmieniło od czasu, kiedy rozmawialiśmy w 2016 roku bardzo o tej dużo. książce, opublikowanej przez wydawnictwo Znak?
1: Znak. bardzo dużo, z Krakowa.
0: Z Krakowa? Eee. Kościuszki 37, bardzo blisko. Tak. Jezus, ja zarabiam jakąś fortunę.
1: Podzieliłem ta, ta. się. Tak, się. Właśnie ta bardzo dużo się to. zmieniło, bo, bo zmieniło się moje podejście do poprawności językowej. Gdy pisałam tę książkę, to jeszcze byłam tak na sztywno. Błąd, no potocznie ujdzie, poprawna forma. I wie, to ma być taka klasyfikacja, ludzie teraz wiecie. Musicie się zapamiętać. A dzisiaj to już mam takie podejście bardziej deskryptywne, czyli niech się dzieje wola nieba, z nią się za zawsze coś trzeba, język pójdzie tam, dokąd zaprowadzi ten język większość, więc dzisiaj bardziej obserwuję, co się dzieje w języku, staram się nadążać ze zmianami, opowiadam na przykład o błędach, ale nie z takim nastawieniem no ludzie, no co wy, zaopiekowanym czuć się Nie można, można być zainteresowany, nie, inaczej, Kurczę, jakieś miałam takie z kinem przykład, ale nie pamiętam już. Yy, zaciekawiony kinem? Nie, można być. Dobra, nieważne. W każdym razie, yy, dzisiaj bardziej opowiadam na zasadzie, że tak zaczęliśmy mówić. Co Wy o tym sądzicie? No, mnie to się nie do końca podoba, ja chyba tak nie będę mówić, ale zobaczymy, co dalej się z tym yy, stanie. Kiedyś, na przykład, ze słowem zadziać miałam duży kłopot. Zadziać jako wydarzyć, no co Wy, zadziać to zgubić, co Wy w ogóle robicie z tym słowem? Pamiętam, jak Jarek Kuźniar jeszcze w, w swoim programie takim samochodowym, nie wiem, czy można tak, tak. mówić? Można, można mówić, one ci rano. Yy, Mówił, odmieniał to po prostu na różne sposoby. Zadziewa, coś się zadziewa, co się zadzieje, zadziewa, Mówiłem, przywdziewa. No po prostu Jarek, jak Ty mówisz? Tak się nie mówi, zadzieć to zgubić. Ale dzisiaj sobie pomyślałam, że Zadziać w znaczeniu zgubić nie jest używane, bo mówimy, że coś się zgubiło raczej, albo w, 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 w rzadkich przypadkach coś się, gdzieś się podziało, zapodziało. Więc gdyby nie to nowe znaczenie słowa zadziać, to tego słowa by w ogóle nie było w języku takim codziennym. No to w sumie dlaczego tego słowa nie przyjąć z tym nowym znaczeniem, skoro widać, że jest potrzeba, żeby to, to słowo właśnie w takim kontekście było używane? Po co z tym walczyć? To nie jest rujnowanie poprawnej polszczyzny, to jest innowacja językowa, to jest zmiana polszczyzny, zmiana języka. I niech tak będzie, albo na przykład inny przykład, albo na przykład inny przykład, piękna mowa. Ym, <grystanie> Wagina. <grystanie> Wagina to jest medycznie pochwa, ale w języku codziennym to jest też srom. I ja o tym kiedyś powiedziałam w filmie, naprawdę dostałam sporo wiadomości, i ja już Cię przestaję oglądać, bo Ty powinnaś powiedzieć, że wagina to jest i koniec. A ja mówię, nie. Jeżeli ludzie nazywają wagin, srom waginą, to znaczy, że mają taką potrzebę. To znaczy, to słowo im do tego pasuje. A my mamy kłopot z otwartym mówieniem o seksualności, cielesności, o intymnych e, częściach ciała, więc jeżeli ta wagina nam pasuje, to niech ona zostanie. Ja nie będę mówiła błąd. Więc tak dzisiaj bardziej podchodzę życiowo do poprawności językowej. Tak z, y, zastanawiam się, z czego wynika błąd. Chociaż ja już bym nawet nie używała słowa błąd, wiesz? Ja bym mówiła o innowacji. Bo błąd to jest takie bardzo radykalne właśnie słowo błąd, no to jest coś, co jest do wyrzucenia, to jest coś do poprawy. Ależ
0: ładnie zmieniła się ramę językową wtedy teraz właśnie, że nie błąd, tylko innowacja.
1: Innowacja. Tak,
0: jak tu przyszedł, to miało padać i powiedziała, jak Agnieszka tu siedząca, mówi, słuchaj, mamy problem. Ja mówię, nie, nie ma dzisiaj żadnych problemów, przyjeżdża Paulina, to znaczy, że nie ma, problemu, będzie po prostu, mam nadzieję, fajna rozmowa. Ona mówi, dobra, może padać, mamy więc wyzwanie. <głos> I proszę. I tutaj też jest ładna zmiana ramie językowej to jeszcze chciałem zapytać Cię o jedną rzecz. Czy masz takie, to będzie pytanie techniczne, czy masz takie przyzwyczajenia, z którymi walczysz? Jak nagrywasz się? Coś co? No bo te odcinki są montowane, one są nagrywane mhm. fragmentami. Coś, co jest Twoją zmorą. Ja na, mhm. na przykład wiem, że radiowcy mają takie rzeczy. Ja mam taką rzecz i one co gorsza się zmieniają. To znaczy jeden demon odchodzi i przychodzi następny. Walczę, ze sformułowaniem, no właśnie, mhm. czy ktoś coś mówi, no właśnie, I, i druga moja zmora, no właśnie odchodzi, ale już na horyzoncie jest nowa zmora. To ciekawe. <laughs> I kiedy wypowiadam <laughs> to, to już mi się dobrze zmień To mało interesujące. <laughs> to straszne. Czy Ty masz coś takiego, co, co, cię, co jest z Twoją zmorą?
1: Kiedy nagrywam, nie. Ale na Aha. przykład, gdy zaczęłam prowadzić live y na Facebooku, nawet nie na Instagramie, tylko na Facebooku, to za każdym razem miałam jakieś strasznie, kurde, coś, coś w tym stylu. I pytałam sama siebie, co ty robisz, dlaczego ty się łapiesz jednego słowa, chyba chodzi o stres, o emocje, o ekscytację, bo jednak mm, wcześniej nie miałam e, tak częstego, e, na bieżąco kontaktu z widzami, a to jest moment, kiedy ja jestem dla nich, oni mogą e, spontanicznie reagować, więc te emocje są duże mm, i zawsze ten wysiłek też e, jest duży. No i być może ten stres powodował, że jakiegoś słowa nerwowo się czepiałam. Ale jeżeli chodzi o nagrywanie odcinków, to nie. Techniczna sprawa przy nagrywaniu odcinków jest taka, że ja jeden fragment nagrywam 15 razy, bo nie. coś mi na etapie produkcji nie gra. A potem jak to montuję, to mam 15 identycznych wersji i się zastanawiam, Boże jedyny, o co Ci chodziło? O co Ci chodziło? To jest identyczne, nie wiem, nie wiem.
0: Ale to się w czasie redukuje produkujesz tych odcinków, mówiąc kolokwialnie, już od jakiegoś czasu wyprodukowałaś ich trochę i rozumiem, że jest work in progress i jest progres finalny, który nie mam wrażenie,
1: że zależy od dnia. Jest taki a. dzień, że bardzo fajnie mi pójdzie, wszystko szybko, sprawnie, nie ma poprawek, są dwie, trzy, a są takie, że się uczepię jakiegoś fragmentu i nie, jeszcze raz to powiedz, a spróbuj teraz troszkę inaczej, a użyj innego słowa i ostatecznie Czasami jest tak, jedno słowo, ale czasami jest tak, że uczepię się, nie wiem, intonacji albo twarzy, że wydaje mi się, że mam dziwny wyraz twarzy przy tym, więc zmieniam trochę, ale tak naprawdę nie ma żadnej różnicy potem na etapie montażu. Nie wiem, o co mi chodzi. Dlatego lubię nagrywać sama, nie chcę się kompromitować. Czasami oddaję montaż, bo już jestem montażem zmęczona, tego nie lubię, się tego nie nadaje. to wtedy mówię Kubie, bierz każdą ostatnią wersję <głos> i on wtedy od końca y, montuje, znaczy nie wiem, czy montuje od końca, ja tak sobie montowałam od końca, jak każda y, ostatnia wersja była dobra i nie słucha tych wszystkich identycznych wersji nagrywanych, Bóg wie po co. Tak sobie radzę w życiu. Może to oznaczać,
0: że A, jesteś perfekcjonistą, a B, y, y, to bardzo jest ciekawe, co mówisz, <głos> ponieważ y, to też burzy taki, może nie mit, ale taki stereotyp, że ci, którzy, a Ty bardzo pewnie wyglądasz w na, na produkcji swojej, no bo mówisz tam, to jest fajne, to jest niefajne, to jest ciekawe w języku, to jest jakaś innowacja, a to jest bło. I ludzie też potrzebują takiego autorytetu, żeby się odbić, albo żeby się nie zgodzić, jak mówisz, jak jaka jest droga do tego, jak duża za tym kryje się, może nie niepewność, ale taka, no właśnie, to jest dla mnie, to jest takie, powiedziałbym, odświeżające. Bo, bo bardzo wielu ludziom wydaje się, że to jest takie, że po no, się przychodzi, się mówi i jest.
1: Jest. Podobnie
0: jest z Ja potem jest leżę
1: przez godzinę, gdy nagrywam, po wywiadzie nie, ale po odcinkach mówiąc inaczej, ja nie mam życia w sobie w ogóle. Ta kamera zabiera ze mnie wszystkie życiodajne soki. E, ja jestem zwarta, spięta, skupiona, żeby nie popełnić błędu nie tyle merytorycznego, co takiego po prostu lapsusu językowego, czy, 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 czy czegokolwiek, jakiejś... E, Gramatyczne, nie, żeby nie było nie, gramatycznych niedociągnięć, um, żeby potem dało się to zmontować więc jestem tak zawsze zestresowana, skupiona, że potem mogę tylko leżeć i odpoczywać i patrzeć w sufit. I ostatnio nawet się zorientowałam, że w przypadku innych nagrań albo nagrań, myśląc inaczej, bo ja tam mam też inny cykl, to nie, to, to tak nie wyciąga ze mnie energii, ale mówiąc inaczej zawsze, to jest dla, za, dla mnie zawsze ogromny wysiłek, ogromny. Tym bardziej, że jak na przykład jestem zmęczona, to właśnie zmęczenie czuję w aparacie mowy zawsze mi zaatakuje mowę jako pierwszą, już ten język jakiś ten niesprawny, już jest leniwy, już nie łączę za bardzo słów dobrze, coś potrafię pomylić, więc bardzo właśnie uważam, żeby nie robić tego podczas nagrań, no, no bo jeżeli coś takiego, no właśnie w zasadzie nic się nie stanie, no w najgorszym wypadku usunę i wrzucę raz jeszcze, ale jakoś taką mam Zasadę, którą sama wymyśliłam, że to ma być nagrane perfekcyjnie i ja się nie mogę mylić już po 8 latach, no come on, no 8 lat nagrywasz, co Ty chcesz się mylić, popełniać jakieś podstawowe błędy językowe i potem pisać gwiazdkę, że oj, tutaj jednak miało być coś innego, które zamiast która.
0: Fenomenalny to jest. <laughs> Nie, no, naprawdę, ale znaczy, Ja cieszę, będę żyła to dużo krócej. Bolniej, ale ja się cieszę, że o tym mówisz, bo dzięki temu, wiesz, jakby...
1: Znaczy staje, staje się taka bardziej ludzka przy no, tym, ale tak. ja opowiadam o tym bardzo często w wywiadach, że y, ja sobie założyłam maskę do tego mówiąc inaczej. Na początku to były śmieszki, hecheszki, ja to jestem taka odważna, ja Was nauczę, paluszkiem pogroziłam, żeby, żeby w ogóle to nagrać i puścić. Ale w środku ja byłam przestraszona. Kiedy opublikowałam pierwszy film, to ja siedziałam na łóżku i płakałam. I mówiłam, Boże, co teraz? Co my teraz zrobimy? Bo to, to zaczęli ludzie oglądać i oni czegoś teraz ode mnie oczekują. Oni mają jakieś e, oczekiwania i ja im muszę sprostać. Jak ja to teraz zrobię? Po prostu byłam rozdygotaną, zasmarkaną dziewczyną, która miała ochotę wybiec z domu i zaszyć się w ciemnym lesie. Ale jakiej znalazłam dzięki wsparciu bliskich, siły, żeby udźwignąć to I jakoś tej siły mi wystarcza do dziś, chociaż zastanawiam się, jak to możliwe, no ale też zmieniło się dużo we mnie, chociaż ten lęk i taka wrażliwość to cały czas jest, ja się zawsze bardzo stresuję, kiedy publikuję odcinek, może ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, no bo 8 lat, tam 170 odcinek, to już pewnie przychodzi, puszcza idzie nie, ja zawsze jestem bardzo zestresowana zdenerwowana, bo boję się, że ja teraz puszczam coś, co zobaczy 50 albo 100 tysięcy osób więc to musi być perfekcyjne i ja biorę na klatę to, co ja puszczam bo na przykład kogoś mogę wprowadzić w błąd, nie wiem, coś nie sprawdzę dobrze, powiem coś źle, potem ktoś pójdzie, napisze to na egzaminie i nie zda przeze mnie więc ja zawsze czuję ten ogromny ciężar tę odpowiedzialność i ten ogromny stres, kiedy naciskam Publiku. I przez dwie godziny komentarze. I odpisuję na wszystko. No bo takie jest, takie jest zalecenie od Google, że przez dwie, pierwsze dwie godziny siedzimy.
0: To były niepokoje wychowań od A teraz oczekiwania wobec Pauliny: czyli czego sama od siebie oczekujesz w najbliższych e, odcinkach. Zakamuflowałem to pytanie, choć chodzi mi tak naprawdę o rzecz bardzo prostą. Co Cię obecnie w języku kręci? Jakie, jakim Właśnie
1: zmiany! Uh -huh. Właśnie zmiany! Mnie tak bardzo ciekawi, co się jeszcze wydarzy. Co młodzież wymyśli. Jakiś nowy pokczamp. Um, czy jakaś innowacja językowa, bo nie powiem błąd, będzie zaakceptowana w słownikach? Jakie jeszcze nowe słowa przyjdą z języka angielskiego albo z jakiegoś innego języka? To mnie bardzo ciekawi.
0: I tutaj podobnie jak do tych wielkich, podobnie do tych o których mówiliśmy, wielkich, też mam wrażenie, że ty jesteś taką osobą, która e, wpisuje się w ten nurt ludzi podobnie tak jak Michał Wysinek, którzy mówią o języku, ale w taki sposób, że się nie fascynują, nie są tymi profesorami, wiesz, właśnie z tego domu, gdzie się wchodzi, a to jest profesor taki, a to jest profesor Uważaj, jak będziesz przymienił mówił, bo on jest specjalistą od języka i on ci powie, co jest dobre, co jest złe, co jest prawdą, a co fałszem. Że wy się, no właśnie, używacie też innej, innej ramy językowej. Fascynacji. Tak, ale
1: nas nie informacji. ogranicza tytuł profesora. Gdybym na przykład była y, do, doktorką Aha. albo profesorką, czy też profesorą, no to już wiesz, stałaby za mną jakaś instytucja, która mogłaby mi pogrozić falcem. No gdzie? No nie, bo no, tak mówię. A ja jestem sama sobie, sterem, żeglarzem i okrętem. Nie mam żadnego szefa, nikt mi nie może pogrozić palcem. Ja jestem jedyną osobą odpowiedzialną za to, co mówię Tobie, albo w telewizji, albo na swoim kanale. Z jednej strony to jest cudne, z drugiej strony właśnie cała odpowiedzialność na mnie spada. Ale moim zdaniem, na przykład ja mogę o wiele swobodniej mówić o wulgaryzmach, o waginie, niż na przykład profesor Bralczyk, albo na przykład profesor Markowski, albo Miodek. Oni jednak muszą się, wydaje mi się, trzy razy zastanowić, co powiedzieć, a co nie. No na przykład ja mogłabym opowiadać o tych wszystkich przedrostkach przysłowie słowie pier... Nie wiem, czy oni by w to poszli, baliby się, uznaliby, że dostaną się to po głowie. Może nie tyle od instytucji, na przykład od tych widzów, którzy są bardziej konserwatywni, odbiorców widzów.
0: Tylko to, bo to, to też jest jakiegoś Ten język opisuje nam jest, ma, ale...
1: Jeżeli, na przykład, chodzi o to, że coś jest czyli złe albo dobre to rzeczywiście to jest rozważanie językowe. Ale, moim zdaniem, samo to używanie wulgaryzmów jest powiązane bardziej z psychologią człowieka. Więc, gdybym była dziennikarką taką pracującą w redakcji, to ja bym o wulgaryzmy pytała psychologów, a nie językoznawców. Bo, moim zdaniem, tu jest ciekawsze pole do rozpoznania.
0: Ja nie pamiętam teraz dokładnie, ale jest taka fraza w najnowszej książce Zbigniewa Męce, y, która mi się spodobała, że język dotyczący seksu y, może być, ich, czasami powinien być, może być wulgarny, ale to nie znaczy, że musi być chamski. Jakby tu jest taka bardzo subtelna, ale wydaje mi się ważna, y, ważna różnica, że też jakby ta i to w jaki sposób myślimy o tym języku i, i ta świadoma, świadomy sposób jego użycia, danego mm -hmm. sformułowania jest tutaj, jest tutaj znaczący. Strasznie poważnie się zrobiło. Pytania? To jest ten moment, kiedy trzeba. Czasami człowiek musi, inaczej się udusi. To jest piosenka, którą oczywiście śpiewał, bardzo znany w Krakowie aktor, <grym>
1: Czasami ludzie się boją zadawać mi pytania, bo popełnią błąd, bo coś tam, ale ja jestem większym no. w strachu. To ja można. No. Dobrze. W którymś wywiadzie mówiłaś o tym, że... <krym>, chrypa, ale wczoraj Beata śpiewała... Imprezy, o nie! Na, 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 jest Beata, jest impreza. No. Tak,
0: chyba, chyba. W którymś wywiadzie powiedziałaś o tej twojej nowej książki, że pierwsza twoja myśl to była taka, że ta książka cię zabije, a druga ona mnie, ona mnie
1: zabiła. Ta książka mnie zabiła, naprawdę ostatnio porozmawiałam sobie z moją znajomą, która wykłada na Uniwersytecie Śląskim i powiedziałam jej, Magda, ja nie jestem w stanie pracować, tak jak jeszcze pracowałam przed pisaniem, tak intensywnie, przecież ja opublikowałam bardzo mało filmów w tym roku. A ona mi powiedziała, ja tak miałam po napisaniu doktoratu, mój mózg na rok umarł. I ja teraz to przeżywam. Mój mózg y, w ogóle nie działa tak, jak przed tej książki. Ta książka po prostu zabiła mnie na jakiś czas. Ja robię to, co muszę robić, to, co powinnam. No, opublikowałam chyba 8 odcinków, a mamy wrzesień. Już powiedzmy, że wrzesień. Kiedy ja w ciągu roku zazwyczaj publikuję 20-26 filmów. Mamy wrzesień, ja opublikowałam 7-8. No to tu widać, jak załatwiła mnie ta książka. Ym, ale mam nadzieję, że za chwilę mija rok i ja wrócę ta energia wróci i mózg też wróci na swoje tory. Jeżeli nie, no to ja nie wiem, no to najwyżej zostanę przy tych siedmiu filmach rocznie i zobaczymy, jak długowidzowie ze mną pozostaną przy tej częstotliwości, Ale nie, no już jest i tak lepiej, bo na przykład... Jeszcze jakiś czas temu chyba bym się nie zgodziła na to spotkanie, takie na żywo przed publicznością, czułabym, że nie jestem w stanie się skonfrontować z tą sytuacją. No a teraz m, zgodziłam się, taki jestem tutaj i chyba nawet nie popełniłam dużo błędów językowych, więc y, jest poprawa. Myślę, że będzie lepiej. No, ja też myślę, że dobrze. Ale tak ym, zazdroszczę pisarzom, którzy mogą na przykład po napisaniu książki i wypromowaniu jej zaszyć się na rok albo dwa w jakiejś głuszy. A ja nie mogę tego zrobić, no bo ja zajmuję się kanałem, filmami, więc, a to jest praca kreatywna i cały czas muszę to robić. Więc bardzo ym, zazdroszczę na przykład takiej pani Bondzie, która chyba dość długo odpoczywa po wydaniu książki. Chociaż może pomyliłam, ale wydaje mi się, że tak, że ona potrzebuje, po tych kryminalnych historiach, resetu, na sobie do końca na taki reset całościowy nie mogłam pozwolić, ale i tak sobie pozwoliłam, na taki odpoczynek, na właśnie tę mniejszą częstotliwość, to jest też y, duży plus, y, duży postęp, bo jeszcze jak, jakiś czas temu ja bym sobie na to nie pozwoliłabym się zażynała, ale bym robiła te filmy. Ale tak sobie pomyślałam też, że ja z szacunku do widzów tych filmów nie robię, bo to nie jest do końca tak, że jestem leniwa i nie nagrywam. Ja po prostu się boję, że nie dowiozę jakości, na jaką mnie stać. I ja nie chcę wprowadzić kogoś w błąd, właśnie pozwolić sobie na to, że coś źle doczytam, nie sprawdzę, nie zajrzę do odpowiednich źródeł i wyjdzie klapa. Więc ja z tego względu nie nagrywam przede wszystkim
0: z tymi pisarzami i pisarkami to różnie jest, myślę, ja akurat tutaj mogę, mówię, że to chyba zależy od temperamentu, a teraz niestety rynek wydawniczy y, powoduje to, że szczególnie pisarze no Może nie dotyczy ten przypadek pani Wądu Katarzyny, dlatego że jakby ona zgarnia tak dużą pulę e, z rynku, że, że nie musi. Natomiast jest wielu takich, którzy muszą, bo rynek po okay. tym, jak, jak to ładnie... Nie pamiętam słowa. Ktoś bardzo ładnie określił, wówczas można to znaleźć. U mnie w to ktoś z Poznańskiego, bardzo ładnie określił sposób, w jaki pisze Remigiusz Murus. Mm -hmm. Że on pisze po prostu bardzo często. To jest takie bardzo ładne słowo, złożone z dwóch słów i wypadło mi z głowy, przepraszam. Natomiast no właśnie, Remigiusz Murus nakręcił ten rynek tak, że teraz nawet ci zacni pisarze, którzy y, zarzekali się, że tylko jedna powieść rocznie, tacy jak nie wiem, Marek Krajewski, y, produkują, mówiąc bestialsko. Dwie powieści, a ja mam z kolei inne doświadczenia z pisarzami, że oni też nie mają łatwo, bo kończą jedną powieść, mają w głowie już kolejny projekt. To, że oni składają książkę, oznacza, że książka będzie dopiero za dwa miesiące. Oni są w głowie, w swoim buszu, gaju, w swojej samotni, a wydawca dzwonił i słuchaj, trzy tygodnie żyje książka w tym kraju, jedziemy w trasę no, tak. i odpowiadają na te same pytania dziennikarzy. I to jeszcze nie jest najgorsze, najgorsze jest to, że oni już na przykład, część z nich wiemy o tym, kompletnie nie pamięta, kto tam kogo w, na tej trzysetnej stronie i w jaki sposób.
1: Ja właśnie też z tego względu boję się rozmawiać z pisarzami, bo ja wiem, że oni nie chcą tych wywiadów. <laughs> ja będę taką kolejną, która będzie zadawać pytania. a jak to się stało, że tak?
0: Bardzo no, tak, dziękuję, wiesz, jakby od pół roku robię podcast, który z tylko wywiadami <grymiany> z autorami, bardzo ci dziękuję. Ale na spotkanie.
1: przykład Karol Paciorek też rozpo, opo, rozmawia z autorami i ja podziwiam. Ale Karol podziwia. rozmawia o życiu. <grymiany> no ale chyba o książkę czasem też coś zapyta, nie?
0: Nie, no to ja też tak, ale tak generalnie, no tylko książkę, no. na no, ile tego Paciorek widziałem? No, Za cztery <grymiany> rozmowy widziałem. No, bo to długie strasznie, ja wiesz, długie. ja jestem jak... Ja jestem przyzwyczajony do takiego formatu, że... Ze mną rozmowa
1: koniec. trwa cztery godziny u Karola. Ja oglądałem. Tak?
0: No pewnie. Akurat Nie tak. Nie cztery, ale oglądałem No tak, tak, jak czytałem Twoją książkę.
1: <grym> na wyrywki. No. no dobra, tylko małą książkę można na wyrywki czytać. Ona też jest toaletowa, bo ona ma mm. bardzo krótkie rozdziały, tak na jedno posiedzenie. Mm
0: -hmm. No wiesz, no dobra, to jest temat na osobną rozmowę, bo to jest temat na, na tak zwane Scalia. Pytania?
1: O, Marsia ja pytanie.
0: Ja mam pytanie, którą książkę najbardziej porówiłaś, z tych, które przeczytałaś, żeby napisać własną. nie jest jakaś taka? Były książki, którymi się zachwycałaś, no, pamiętam,
1: ale... Tak, tak roz z rozrzewnieniem myślę o Wejsę Dawidek, bo ja jej nie zrozumiałam. <głosy> to znaczy nie, inaczej. Ja tak zasypiałam na tej książce, ale mówiłam, nie, tam na pewno jest hit na końcu ona ma bardzo dobre opinie, że to jest genialna powieść, tam na... ja muszę to doczytać, bo tam jest hit, a chodzi o to, że tam zaginął chłopiec, nie wiadomo, co się z nim dzieje i ten główny bohater szuka, szuka, szuka. I ja tak czekam, 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 mi się książka skończyła. I mówię tak, Jezu, czytałam tę książkę cztery dni, ja nie mogę sobie pozwolić na to, że ja o niej już nie napiszę, bo nie, nie mam czasu na czytanie teraz, yy, szukanie nowej więc może coś wymyślić. I ja po prostu nic nie zrozumiałam z tej książki, więc zadzwoniłam do mojego partnera życiowego i powiedziałam krzyżytowi, ja nie wiem, co ja mam teraz zrobić. A on powiedział, no to o tym napisz. I o tym napisałam, ale potem zdałam sobie sprawę z tego, że być może ja właśnie przeżywałam to, co autor założył, że czytelnik będzie przeżywał. Bo on też został z nierozwiązaną do końca życia zagadką tak jak ja zostałam z tą książką. Więc z mojego felietonu wyszły dwie ważne rzeczy, że być może wcale nie jestem taka głupia. głupia i to było cenne, a po drugie można przeczytać książkę i nic z niej nie zrozumieć i mieć takie poczucie, kurde, ja na pewno czegoś nie wychwyciłam, na pewno czegoś nie zrozumiałam, bo ten autor na pewno coś mi chciał powiedzieć, a u mnie jest ściana. I mogę zrobić dwie rzeczy. Albo już nigdy do tej książki nie sięgnąć i żyć z tym, że jej nie zrozumiałam, albo mogę za jakiś czas do niej sięgnąć. I teraz mamy dwie rzeczy. <śmiech> albo dalej z niej nic nie zrozumiem po powtórnym przeczytaniu, albo coś zatrybi. I wtedy dojdę do tego, że wtedy, kiedy przeczytałam i nic z niej nie zrozumiałam, to nie był czas na tę książkę. On jest teraz. I o tym był mój felieton. Uważam, że Skoro <głos> nie przyznam. Także o tej książce tak cię myślę. No. Ej, robimy ten quiz?
0: Jaki quiz? Ja
1: przygotowałam quiz.
0: Tak? tak? Mamy dla
1: każdego. Tak. A tak, no? Chyba, że po prostu tak zadamy pytania. Będzie tak.
0: Nie a w Zoomy, z Zoom umy pisanego, A jaka jest nagroda?
1: Nie wiem. A nagrody
0: są. Są tak? nagrody? Wiesz, Naprawdę? Ale super.
1: To są bardzo proste pytania, ja je układałam. A, um. Tak, tutaj ten nie może. Ten pan nie może. To będzie nieuczciwe. Sprawdzam, czy mój mózg dał radę.
0: Bardzo to jest prosty wpis, bardzo. Tak? Nie, no super, no O nie, nie,
1: nie, ironizujesz. Nie jest prosty, nie, nie, kurde. Ale ja myślę, że tutaj są sami
0: moi widzowie. Ja, ma ja mam małą tak? kompetencję językową, więc niewielkie kompetencje mają są językowe. I szanowni Państwo, zanim przystąpicie powoli, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. <grym> Nie, nie, nie mam tutaj no, miałam
1: też napisać czy dyktando. Ja ma coś, czy ktoś jeszcze zina? Tak.
0: tak. Drugi raz pan powiedział. Paulino, co pan powiedział? Tylko
1: i wyłącznie. Ok, to jest tautologia, ale ja tam ją lubię. A ja pamiętam odcinek, który... No, tak, ale to był odcinek czwarty. Na łące. I wtedy mówiłam, o, na pewno artykuły AGD, co Wy to mówicie, tylko i wyłącznie nie, nie wolno. Ale też nagrałam chyba odcinek, albo napisałam o tym w tej książce, że są takie tautologie, które mm, da się obronić emocją. To znaczy tylko i wyłącznie, brzmi mocniej, tak, i czasami emocje są nad zasadami, są nad. Poza tym ja w ogóle teraz do pleonazmów i tautologii to mam bardzo y, lekki stosunek, no bo na przykład kopnąć nogą to jest klaunazm. ale w ogóle mnie nie przeszkadza. Albo cięta riposta, to też jest, ale każdy mówi cięta riposta, więc już niech będzie. Co ja się będę o to zabijać?
0: No właśnie, no, no
1: właśnie. Chyba język, chyba język. Ja kiedyś odpowiedziałam na to pytanie, że literatura, a potem cały czas miałam to w głowie i mówię, jaka literatura? Język. Język, dlatego że zanim jeszcze poszłam na polonistykę, to ten język mnie interesował. Byłam dzieckiem, oglądałam programy językowe, zabawy językiem polskim, no zawsze jakoś ten język był mi bliski, tak. A cały czas czuję się niewystarczająco kompetentna, żeby mówić jako ekspert o literaturze. Nie, ja w ogóle, ja się, ja nie. Dlatego podeszłam. Ma, dlatego ugryzłam y, tę książkę inaczej, od innej strony. Ja się nie siliłam na to, żeby być ekspertką od literatury, bo ja już nie jestem. Ja podeszłam bardzo życiowo do tych książek, bo wiedziałam, że tylko tak ma to sens. Chociaż i tak jeden recenzent napisał, że Maria Janion powinna taką książkę napisać, nie ja. Ale no pani profesor by napisała to inaczej. Innym językiem, w ogóle inaczej.
0: Na no szczęście mamy
1: w Mamy. I
0: to jest bardzo o, dobra rzecz. No jest
1: Ej, nie mówcie, że jest trudny. E, Pan nie, już, dobra. Dobra,
0: Agnieszka, ja nie wiem czy są jakieś specjalne prezenty, jak to jest to, pierwszy, to co? Wtedy.
1: Może to być prezent jest z... Dawaj, to, to ci szybko sprawdzę. Mamy jakiś długopis, jest długopis? Pióro,
0: ale zaraz zwykłam możemy. A ja mam. A to mam
1: nie, chyba nie. Nie wiem. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mieszka, bo my
0: już wiesz, w zasadzie wypiliśmy całą whisky ee, z kolą. Jakby
1: co, to mamy pierwsze miejsce. Mamy pierwsze
0: miejsce, pan był najszybciej i nie dość, że był najszybciej, to jeszcze mocno dobre odpowiedzi. Co teraz? Tak. To pudło, jest krakowski, jest dla pana. A to ząk. Jest,
1: naprawdę, rozwaliłeś to. Jak ja dla mnie. Ja no tak, no. no tak. A czy to jest moja ocena? Dobrze, dobrze, wręczę.
0: Odbędzie się teraz historyczna Odbęgię. uroczystość. Jezu, ja piękna. a co
1: to tam tam
0: jest? Jakie to jest fajne?
1: Wow. Ekstra. Takie nagrody to był Jackowiec. Bardzo ciekawe. Dziękuję bardzo. Dziękuję no. mimo, mimo, mimo. Dziękuję bardzo, miło miło. bo miałeś rację wypełnioną występować. O,
0: dziękuję. Bardzo ja się cieszę, mikt się również. O, i będę korzystał. Dziękuję bardzo. Super. Super. Czy już mamy jaką osobę? Zapraszam. To spotkanie jest jak szampoł z odżywką. <głosy> Dwa w jednym, nie? Spotkanie, quiz trzy w jednym. To tylko... Na no, wiem, wiem. Coś o tym wiem. Widzę, że prezenty przyjechały z Rotterdamu.
1: Z dwa, trzy, cztery. Tutaj mamy tak połowicznie, no. Tak połowicznie, ale ja bym też dała nagrodę.
0: Prawie dobrze. Prawie, Prawie dobrze. dobrze.
1: Ja. Ale mogę też oddać. To sobie spojrzysz. Muszę go teraz tylko
0: raz sprawdzę, że ja nie popełniła baboja. To może na końcu jak jakoś razem sprawdźmy, to, które odpowiedzi to są poprawne. Tak, na końcu mogę wam są...
1: powiedzieć,
0: tak. Może tak zróbmy, a wszyscy dostaną nagrody. A, wszyscy dostaną? Eee, <śmiech> 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 <Ej, śmiech> <ej, śmiech> dlaczego nie podziałeś tego na początku? Taki <śmiech> sas jest <sustenstrum. śmiech>
1: Kładzie, to ja nie będę sprawdzać. No. Nie, tylko zowiem, nie są znaczy prawne. właśnie, ale tak, odpowiedzi. Poznamy. Tak. 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 Dobra, to jest prędzej. Dobra, to już już pracę. Dobra, ja tylko tutaj akurat jeszcze sobie.
0: Dobrze, wszystko dobrze na 10
1: na 10. Dobra, to, to rozwiązujemy. Który zapis nie jest poprawny? Prosiłam nie. W każdym bądź razie, mniej jednak, bądź co bądź. Niemniej jednak, oczywiście, oglądnąć to. Znaczy, że to, regionalne są słowa, które nie istnieje. Regionalizm to On mało jest, bądź... w Tak! Dlatego to pytanie, gdzie widzisz błąd? Na pewno oddzielnie zapisany, naprawdę łącznie, naprawdę oddzielnie. Naprawdę oddzielnie, no to jest niepoprawne. Forma pokłon jest poprawna, to klasyczny wąsy może być przez mężczyzn ale tylko wtedy, gdy szli, e, nie szli zbyt długo. Jeśli przebyli długą drogę, powinni wybrali formę, poszła. poszedłem, poszedłem. No to oczywiście jest to błąd językowy, nie ma żadnego rozróżnienia na daleko, blisko.
0: Jest taka ładna piosenka, do Ciebie szłem, choć stopy wołały.
1: Którą nazwę odmieniamy dodając apostrof? Facebook, Instagram, YouTube. Oczywiście YouTube dlatego, że jest zakończony niemą literą, czyli E. I woryjczycy to mieszkańcy Irlandii, Wysp, owczych, owczych, wysp owczych, Wybrzeża Kości Słoniowej. Wybrzeża Kości Słoniowej, bo to wybrzeże to War czyli stąd Iworyjczycy. Co oznacza określenie pretensjonalne. Mający wiecznie pretensje, sztuczny nadęty, rozdrażniony. Nadęty Tak, sztuczny nadęty. Gdzie nie widzisz błędów. Języczek uwagi, uwagi pisane łączne, nienawidzieć, przekonywać. Gdzie nie ma błędu? Przekonywa, dlatego że języczek uwagi, bo chodzi o języczek, który jest przy wadze. Nienawidzić, to jest poprawna forma bezokolicznika. A przekonywa jest poprawną formą, tak samo jak przekonuje. Przekonuje i przekonywa. Błąd to przekonywuje, bo to jest połączenie tych dwóch poprawnych form. Który zapis jest poprawny? Organizmie, pośpieszny, romantyczny. Pośpieszny. Dlatego, że w zapisie mamy organizmie, romantyzmie, przez twardy zęb. Który związek frazeologiczny zawiera błąd? Wyskoczyć jak Filip Skonopi, Konopi, nocny Marek, spocząć na laurach. Oczywiście nocny Marek, dlatego, że tu nie chodzi o żadnego pana o imieniu Marek, tylko o duszę pokutującą, więc zapisujemy Marka małą literą. Ale ekstra zabawa! Ja się świetnie Oddaję wam na pamiątkę.
0: A czy pełną nagrodę teraz? Dla wszystkich? Tak, bo
1: Super. chyba. Proszę, ich na ja. tyle na
0: tyle fajnie.
1: No fajnie.
0: No to powiem, że powiem, że No. Na No.
1: Ludzie lubią takie quizy, mam Ta, wrażenie.
0: też mam taką, mam taką nadzieję. Myśmy, teraz bym na Sopocie na festiwalu i tam był taki pub quiz właśnie dotyczący yy, literatury i miejsca, jakie jest Sopot. I wygraliśmy. Kraków, Kraków wygrał. Brawo. Tak, po czym przekazał nagrodę innym zespołu. Yy,
1: czy my już nie przekroczyliśmy czasu? Tak, przekroczyliśmy. Okay. A, ale to
0: też w Krakowie jest zupełnie normalne. Aha. Ta. Dobrze, słuchajcie, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Ta część oficjalna spotkania jest już zakończona. Paulina Mikuła. Dziękuję, A, dziękuję. dziękuję. Byłam bardzo
1: miło. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. dziękuję. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Oczywiście nasi drodzy goście też dziękuję. dostają. Proszę bardzo. Ekstra. Yyy, proszę bardzo, nawogatą krakowię, patrz. No, yeah. no, no prawda? Ale no, fajnie, bo to jest na laptop, prawda? Tak. Ekstra. Yeah. <laughs> Ale ja czytam też na laptopach.